0: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Juan. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Acuérdense de bajar esa aplicación de Euforia para que pueda escuchar cada lunes. Un nuevo episodio de Santo Remedio. Están buenísimos. Aquí le doy la bienvenida a mi compañera y amiga, Monse Medina. ¿Cómo estás, Monse?
2: Muy bien, doctor Juan. Y también invitando a nuestros oyentes a que sigan enviando esas preguntas a través del 786-322-8548, 786-322-8548.
1: Así es, por favor, hagan sus preguntas. No importa qué pregunta sea, si yo no sé la respuesta, no se preocupen que Monse la conteste. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que yo diría que esa petición popular. Eh, eh, son preguntas que me han hecho muchísimo a través de las redes sociales. Es una condición bastante común y me refiero a la migraña. Uh -huh. Para eso vamos a tener un invitado de lujo. Vamos a tener al doctor Carlos Ramírez Mejía. Muchos de ustedes probablemente ya lo conocen. Es invitado eh, bastante frecuente a nuestro panel de doctores en Despierta América. Un gran neurólogo colombiano. Siempre tiene su lacito puesto así como profesor. Eh, es un gran amigo también. Así que vamos a darle la bienvenida a el doctor Carlos Ramírez Mejía. Carlos, ¿cómo estás?
3: Muy bien. Feliz, feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno hablar de un tema tan importante como la migraña.
1: Así es, eh, Carlos. Mira, yo creo que para comenzar, lo primero que eh, creo que debemos hablar es, háblanos un poco de los, de los dolores de cabeza más frecuentes y cómo se pueden diferenciar y cuándo realmente es migraña y cuándo no.
3: Bueno, lo primero que todo es entender que los dolores de cabeza son tal vez la razón más frecuente por la que la gente va a ver al médico es la tercera parte de las visitas en servicios de urgencias y es la primera causa por eh, ver atención médica de un neurólogo. O sea que este es un problema muy serio. Los dolores de cabeza, nosotros los médicos lo vemos, nosotros tratamos, somos gente muy simple mentalmente y tratamos de, de simplificar eh, la manera como vemos los pacientes. Entonces, los dolores de cabeza los dividimos en dos categorías, los que llamamos primarios y los que llamamos secundarios. Los dolores primarios son aquellos que van a hacer su vida completamente miserable, que pueden afectar eh, su habilidad para trabajar, para interactuar, pero nunca lo van a matar, nunca le van a llevar a una, eh, un daño físico permanente. Y los secundarios son los que el dolor de cabeza es un síntoma de una enfermedad. Por ejemplo, un tumor cerebral, inflamación, anemia, alguna otra cosa que está provocando. Entonces, eh, los dolores son una entidad en sí mismo cuando son primarios y pueden ser el síntoma de otra cosa. El buen clínico lo que tiene que hacer es, cuando ve un paciente de estos, diferenciar. Este paciente tiene una eh, dolores de cabeza primarios o esta persona tiene dolores de cabeza porque hay un problema médico serio. Ahora, entre los dolores de cabeza tenemos eh, los dolores que llamamos los, eh, los dolores de tensión que son un tipo de dolor que es, es miofacial es un dolor que se produce en los músculos de la cara y del cuello, y después se le da un dolor de cabeza generalizado. Y el que más incapacita y el que más conocemos son, por ejemplo, las migrañas. Y en su respecto de las migrañas hay una cantidad de dolores de cabeza, que se llama la epicrania eh, los dolores en racimo, pero realmente para efectos prácticos debemos hablar más de la, de la migraña, o jaqueca en español. La, la migraña, eh, aunque tiene como síntoma frecuentemente dolor de cabeza, no es realmente un dolor de cabeza como tal, es una disfunción del cerebro. O sea que el cerebro está afectado en todas en muchísimas áreas, están pasando muchas cosas en el cerebro y uno de, de los síntomas que produce es eh, dolor de cabeza. Las migrañas son eh, genéticas, eh, la mayoría de las personas tienen una historia familiar muy clara y lo que hay es un defecto en los vasos sanguíneos que tienen un receptor que cuando se activa nos produce los síntomas uh -huh. de migraña. Que los síntomas de migraña no son solamente dolor de cabeza, los síntomas de migraña son en algunas personas vértigo, pérdida de la visión, cambios sensoriales, parálisis, hacer que las eh, funciones intelectuales se pongan lentas. Eh, eso, o sea, que el universo de lo que puede pasar uh -huh, con, uh -huh. con, con las migrañas es muy grande.
1: O sea que, que obviamente no es solamente el dolor de cabeza, sino todos esos síntomas, es una constelación de síntomas eh, que tú mencionas, Carlos, y, y en algunas situaciones puede ser muy debilitante eh, para la persona. Monsi, yo tengo una pregunta para ti. A ver. Dime. Eh, si nos puedes iluminar a todos nosotros los hombres. Eh, ¿Cuál es el dolor de cabeza que las mujeres siempre dicen que tienen eh, así como a las 10 de la noche en la cama? cuando el hombre le está uh -huh. dando un besito y se uh -huh. acerca. Bueno. No, mi amor, tengo dolor de cabeza. ¿Cuál es ese dolor de cabeza, Monse? Porque yo no sé, todavía no me queda claro si es dolor de tensión, <risa> es migraña, es, si es primario, secundario. Ese dolor de cabeza no me queda claro muy claro cuál es.
2: Bueno, doctores, yo creo que para eso necesitaríamos a otro tipo de experto que ya es un experto en, en sexo, ¿verdad? Porque me, me huele a otra cosa. No sé usted, doctor Ramírez, ¿qué opina? Pero eso me huele no, pero, a algo completamente distinto. monse
1: Monse, básicamente, Carlos, per, perdóname, pero es que Monse está tratando de evadir la, la pregunta. ¿Qué eh, ¿Eso quiere decir que Crees tú nunca te no has dado dolor de cabeza? No es, okay, mi caso, no, okay, no, es, no es mi caso, bien, pero
2: bien. sí padecemos todas las mujeres y yo creo que todas estamos de acuerdo que tenemos una, un dolor de cabeza que tiene nombre y apellido y esa es nuestra pareja, el hombre nos causa miles de dolores de cabeza.
1: Ajá, Ajá, yo sabía, o sea, ella, ella va a de devadir la pregunta a un contraataque, básicamente, claro. en, en contra de en contra de los hombres. Bueno, vamos a seguir hablando de medicina, ya que Monse no, no nos quiso decir cuál tipo de dolor de cabeza era ese, ese dolor de cabeza que podría ser uno de los más comunes. uno de los más comunes. Eh, Carlos, en términos de la, las personas que tienen migraña, cuando tienen un dolor bastante fuerte que es ese dolor pulsátil que pueden tener náuseas, que tienen vómitos, que se sienten muy mal ¿Eso, ¿esos son síntomas que les debe decir que tienen que ir a una sala de emergencia o esto es algo que se puede atender eh, en la casa con medicamentos o algunas inyecciones?
3: El problema con las migrañas es que primero que todo uno tiene que tener el diagnóstico tiene que hacerse el diagnóstico de migrañas y eso finalmente puede hacer el médico primario pero también lo hace el neurólogo entonces una vez usted sabe que esos dolores de cabeza que está sufriendo no son consecuencia de que algún otro problema médico que requiera atención, entonces ya puede no tiene que estar siendo en servicio de urgencias a no ser que esté deshidratado o esté muy mal. La mayoría de los eh, neurólogos eh, lo que hacemos es que tenemos varios planes de ataque para las migrañas. Uno, mandamos tratamientos preventivos, son algunos medicamentos que la persona toma todos los días para prevenir las migrañas. Hay algunos que son orales. También tenemos otros eh, tratamientos que salieron ahora que han revolucionado el manejo de las migrañas, que son unas inyecciones que la persona se pone cada mes ella misma, unas inyecciones subcutáneas que vienen con un aparatico que se lo ponen y ha revolucionado el manejo de las migrañas porque disminuyen en más de un 50% la frecuencia y la severidad. También nosotros le damos a nuestros pacientes un paquetico de unos eh, medicamentos que van aumentando en la... Eh, la intensidad de, de la respuesta. Entonces, por ejemplo, le damos unas eh, inyectables para el dolor, les damos algunos que se pueden poner por la nariz si la persona está vomitando, le damos otros que se pueden eh, chupar y se diluyen en. En la, en la boca, o sea que tenemos diferentes estrategias para evitar precisamente que la persona vaya a urgencias porque el peor sitio para una persona con dolor de cabeza es el servicio de urgencias, imagínese, usted llega y cuando usted le dice a la persona que está haciendo ahí en la clasificación de los pacientes y le dice vengo con un dolor en el pecho, inmediatamente prenden todas las luces y esa persona la entran. usted dice que tiene dolor abdominal y ahí mismo pero usted le dice que tiene una migraña y ahí mismo lo ponen en una esquina en la sala de espera, esa sala de espera tiene luces intensas, hay mucha estimulación visual auditiva y entonces esto hace que la migraña se ponga peor. O sea que el peor sitio para ir eh, con un dolor de cabeza son servicios uh -huh. urgentes. Entonces la clave es tener un plan con su médico y decir ¿cómo prevenimos las migrañas? ¿Qué hago para tratarla en la primera fase? ¿Qué hago si la migraña se sale completamente de control? Por ejemplo, si usted está en un avión, tiene que tener un inyectable o algo para, para poder tratarse. Es importante entender que cuando la migraña comienza, el porcentaje de la masa cerebral que está eh, afectada es bajo. Eh, comienza finalmente en la base del cerebro. Entonces uno tiene por ahí un, digamos, un eh, 5% del cerebro afectado. Si usted toma un medicamento en ese momento, probablemente eh, puede abortar la migraña. Wow. Uh -huh. Pero si usted deja uh -huh. que la migraña eh, evolucione, va a tener el cerebro entero envuelto. Y entonces va a ser mucho más difícil hacer que bueno. todo ese cerebro eh, se mejore. Muy bien.
2: Aquí en Santo Remedio con el doctor Juan y también con nuestro experto, el doctor Carlos Ramírez Mejía, neurólogo, hablando de las migrañas. Y doctores, tengo una pregunta para ambos de ustedes al regresar acerca de lo que sabemos en cuanto a las migrañas y el coronavirus. Al regresar aquí en Santo Remedio.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina. Y seguimos
1: hablando aquí en este episodio de Santo Remedio con Monse y con el doctor Carlos Ramírez Mejía sobre migrañas, dolores de cabeza. Eh, Carlos, de, a, hablaba Monse si había una relación entre todo lo que estamos viendo con el coronavirus y algunos tipos de dolor de cabeza, en especial migrañas u otros.
3: Sí, hemos visto, eh, yo estoy ahorita inundado de, de llamadas de mis pacientes que sufrieron coronavirus y algunos de ellos están presentando unos cuadros similares a las migrañas y no los tenían antes y aquellos que sufrían migrañas están sufriendo uh, una unas crisis eh, tremendas, o sea que recordemos que el coronavirus afecta prácticamente cualquier órgano y que hay una manera de evitarlo y es con el distanciamiento y con la vacuna porque sí, sí hay una asociación seria entre las migrañas y el coronavirus y los dolores de cabeza en general, hay personas que después de tener el coronavirus llevan todavía meses eh, con dolores de cabeza continuos, mm. o sea que eh, y es una razón generalmente para, para ver a su médico si ha continuado con dolores de cabeza después de que, de que superó el, el, el coronavirus, porque hay algunas cosas que podemos hacer. Algo importante que quiero que la gente recuerde con lo, del, con lo de las migrañas es que nosotros tenemos acceso a todos estos medicamentos que venden en las, en las farmacias y estos medicamentos como el, el Tylenol, el, el, el Motrin, todo este tipo de medicamentos que tenemos acceso, cuando uno los comienza a tomar de una manera muy regular, producen dolores de cabeza ellos mismos.
2: Wow.
3: Entonces, la persona el, empieza a, a necesitar cada vez más y más de ese medicamento, porque así funciona. El cuerpo se pone adicto al motrin o al Tylenol o al medicamento que usted está tomando. Hay un medicamento que muchos médicos mandan y que los especialistas en dolor de cabeza no mandamos, que se llama el Fioriset, que es una mezcla de cafeína con butalbital y con este. Esos medicamentos clásicamente producen una adicción. Entonces, ¿qué pasa? Usted se lo toma, cuando el efecto empieza a bajar, cuando los niveles bajan en la sangre, el cerebro dice, para que me den otra nueva dosis de esto que me gusta, le voy a dar otro dolor de cabeza. Entonces, le da otro dolor de cabeza y usted se lo toma, se le quita y luego, cuando le bajan los niveles, el cerebro dice, otra vez voy a darle dolor de cabeza para que me den O sea, este que ese, es, es, un, es un
1: ciclo vicioso, básicamente.
3: Es un yo he tenido pacientes, por ejemplo, tomándose ocho 9, 10, 15 wow. motrins en un día porque están desesperados. Es una de las cosas más difíciles para tratar sí. de nosotros, que es para los médicos, que es este tipo de dolores de cabeza porque hay que suspender todos estos medicamentos y es un proceso que puede demorarse meses para lograr que la persona no se vuelva adicta. O Así sea que hay que poner mucho cuidado eh, con los medicamentos estos que vienen en las farmacias porque... Todo lo debemos tomar bajo la dirección del médico. No hay ningún problema si usted le da una migraña cada mes y si usted sabe que se toma un motrin y se le quita, un excedent migraine y se le quita, pues no hay problema que se tome una vez. Pero las personas que tienen tendencia a sufrir migrañas frecuentemente tienen que ser muy cuidadosas porque cada vez vemos más pacientes que están siendo admitidos en el hospital algunas veces por el abuso de estos medicamentos y ya tienen las otras consecuencias que producen como daño hepático y problemas en los riñones, además de tener dolores que son incontrolables.
2: Doctor Ramírez, mencionaste un medicamento con cafeína y me llamó mucho la atención, eh, bueno, el hecho de cafeína, porque se mira eh, muy relacionado con las migrañas. ¿Podrías abarcar un poquito más acerca del tema, por favor?
3: Bueno, creo que todos nosotros estamos recomendándole a la gente que tome café y que tome café colombiano, porque tiene muchos antioxidantes. Sabemos que reduce el riesgo de Parkinson's, probablemente reduce el riesgo de Alzheimer's. Es un antioxidante muy poderoso. Eh, el problema con la cafeína es que es un alma de oro. Tío. Mira, uh -huh. la cafeína es la droga perfecta. Eh, la cafeína es la única droga que nosotros tenemos que es accesible fácilmente, que aumenta el rendimiento cerebral. Eh, nos da una sensación de, de confort sin producir un daño en las células cerebrales. O sea que es, es ideal. El único problema que tiene la cafeína es que cuando uno consume una cantidad regular de cafeína, si la deja de tomar, le puede dar un dolor de cabeza. De la misma manera, si no consume cafeína regularmente y le da un dolor de cabeza, la cafeína se lo puede quitar. Entonces, ¿cuál es la clave? Consumir bebidas con cafeína regularmente, eh, porque puede ser bueno para la salud y le aumenta su rendimiento intelectual, pero mantener la dosis constante. Por ejemplo, cuando yo estaba viendo a los pacientes en el hospital, a mí siempre me llamaban y me decían... Tenemos una emergencia, hay un paciente que tiene un dolor de cabeza horrible, está súper mal, eh, y no sabemos por qué. Cuando uno va, es un paciente, por ejemplo, que iba a hacer un procedimiento diagnóstico y había parado la cafeína, entonces no se tomó la taza de café cubano o de café que se tomaba en la mañana, y entonces le da el dolor de cabeza, que puede ser muy severo. Entonces hay que mantener siempre la misma cantidad. O sea, que Los problemas de la cafeína y la migraña es cuando usted aumenta drásticamente el consumo o cuando baja el consumo regular.
1: Ok, ok. Bueno, eh, Carlos, eh, el doctor Carlos Ramírez Mejía, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Santo Remedio y hablarnos de, de las migrañas que son... Eh, súper, súper comunes en, en nuestra población. Muchísimas gracias, Carlos.
3: Muchísimo gusto. Y, doctor Juan, no se le olvide que tenemos que sacar una formulación <risa> para las migrañas de Santo Remedio. Hay que hacer,
1: hay que hacer ahí, hay que hacer un, un Santo <risa> Remedio para las migrañas y cuando, cuando me toque, Carlos, ahí puedes estar seguro que te voy a llamar.
3: Sí, porque hay formulaciones naturales que pueden prevenir las migrañas y, eh, formar, y que ustedes eh, pueden... Pueden darle a, a, a nuestros oyentes. Bueno, yo, yo he que escuchado que, que
1: el, mag el magnesio bien. funciona, Carlos.
3: Es excelente, el magnesio. Hay una planta que se llama el Fever Fuel. Um, hay diferentes extractos que pueden ayudar a, a prevenirlo y hay eh, algunas vitaminas también que se pueden tomar mm. y Muy pueden bien. ayudar.
1: Muy bien, bueno. eso Vamos a trabajar en eso. Muchísimas gracias, Carlos.
3: Qué bueno. <risa> Chao.
1: Eh, Monse, tú sabes que... Algo que, que yo lo vi como médico, y yo sé que vas a pensar que lo estoy diciendo, que me lo estoy inventando, uh -huh. pero no me lo estoy inventando. Ustedes <ríe> lo pueden verificar, búsquenlo en literatura. Eh, Monse, tú también lo puedes leer. Pero hay mujeres, eh, y hombres también, pero es más común en mujeres, que tienen eh, les da dolores de cabeza cuando tienen un orgasmo.
2: wow Pero qué mala suerte.
1: Existe, existe. Yo me acuerdo, eh, he visto varias eh, eh, mujeres en los últimos 10 años es raro, es raro, pero pero ocurre. O sea... Eh, y puede ser, puede ser debilitante, obviamente, porque no es, es una sensación, como que se mezcla la, la parte de, de la sensación buena con ese dolor de cabeza.
2: Y yo te lo aseguro, doctor Juan, que su pareja no le cree. Su pareja no le cree. No le cree así como ustedes se burlan del dolor de cabeza que supuestamente le da a algunas mujeres antes de la intimidad. Peor a estas que con el orgasmo le da un dolor de cabeza. Su pareja no le cree. Pobre mujer. Pobre mujer. Pero,
1: pero definitivamente, definitivamente sucede. Eh, yo me acuerdo alguien hace mucho tiempo que me estaba contando que padecía de, de dolores de cabeza. Una mujer que padecía de dolores de cabeza. Pareja mía. Uh, no, 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 ah, okay. no pareja mía. Eh, pero yo he visto obviamente muchos pacientes, me estaba contando que eso era uno de los síntomas que tenía, pero después acabó diciendo, ya hace tiempo no me da un dolor de cabeza. ¡Wow! Pobre.
2: Bueno, es que igual, it's lose, lose situation. Doctor Juan, al regresar, aunque la plática está buena, tenemos que dejarle un espacio a todo lo que está pasando con el coronavirus, como siempre lo hacemos, vacunas, nuevas eh, recomendaciones de los CDC, así que al regresar aquí en Santo Remedio.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el Doctor Juan y Monse Medina.
1: Y regresamos aquí con nuestro episodio de este podcast Santo Remedio. Monse, damos en la información nueva que tiene que ver con. Con el coronavirus, realmente lo que está nuevo eh, son las nuevas recomendaciones por los centros de control de enfermedades en términos del uso de máscara. Uh -huh. Y básicamente, como yo les he dicho a ustedes, la vuelta o el regreso a la normalidad no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es algo paulatino. Y estamos viendo cómo los CDC poco a poco van relajando esas restricciones. Y ahora lo que le están diciendo es que si tú eres una persona vacunada, estás al aire libre, puedes estar con un grupo de vacunados o no vacunados, no necesitas utilizar eh, tu mascarilla. Uh -huh. También dicen que si es una persona no vacunada, pero estás al aire libre y estás solo porque estás caminando, estás corriendo, estás corriendo bicicleta, tampoco tienes que usar máscara. Y realmente eso es una aceptación de la evidencia que tenemos que nos dice que en lugares abiertos al aire libre el contagio es extremadamente raro. Ojo, si, si son personas que están, aunque estén vacunados, en un, eh, en, en un área al aire libre, pero es un concierto, uh -huh. es un evento deportivo donde hay multitudes, todavía sí se recomienda la máscara y obviamente en lugares cerrados eh, también todavía se, se recomienda la máscara. Pero el mensaje a mí me parece que es claro, todos queremos regresar a esa nueva normalidad, poco a poco lo estamos haciendo, pero si se dan cuenta, la herramienta que nos está ayudando es la vacuna. Uh -huh. eh, las la, la relajación en las recomendaciones son principalmente para las personas vacunadas
2: Claro, pero uno de los comentarios más comunes dentro de todos estos posts, más que todo que se ven en las redes sociales, ¿verdad? Es el hecho de que cómo vamos a saber quién está vacunado o no, doctor Juan eh, empiezan ya los fraudes, los hemos visto mucho, especialmente en estados poblados como la Florida en donde ya están empezando a hacer estas vacunas o pruebas de vacunas fraudulentas y eso obviamente le da miedo a muchas personas y creo que, que varias personas van a seguir siguiendo muchas de estas reglas aún para tratar de evitar eso. Claro,
1: la, las personas que quieran utilizar la máscara tendrán toda la libertad del mundo de utilizar la claro. máscara. Eh, ojalá que ese no sea Ay, el, el caso, el claro. caso eh, Monse. Yo sé que siempre va a ocurrir, pero yo espero que sea un porcentaje extremadamente bajo Creo que tenemos que tener eh, que estar muy conscientes de nuestra responsabilidad en términos de salud pública para no solo cuidarnos nosotros, sino cuidar a la familia y cuidar a, a nuestra población. Y finalmente, que no se nos olvide que si nosotros como país no hacemos algo para ayudar a países como India, Brasil y otros países en Latinoamérica que están sufriendo mucho con el coronavirus... Ahí van a surgir variantes que probablemente en un futuro puedan evadir la inmunidad que nosotros tenemos con la vacuna. Van a llegar aquí esas variantes y esto no se va a terminar. Así que tiene que ser un esfuerzo mundial. Este es eh, Aquí llegamos al final de otro episodio de nuestro podcast de Santo Remedio. Acuérdense, bajen la aplicación de Euforia para que puedan escuchar eh, un nuevo episodio cada semana. Monse, muchísimas gracias, gracias como Juan. siempre, por estar con nosotros. Espero que hayan disfrutado el tema de migrañas con el experto, el doctor Carlos Ramírez Mejía. Y bueno, hasta la próxima.